0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag zijn we intussen aan de laatste aflevering toegekomen in een catechese-reeks gebracht door priester Michel Esparza over liefde en zelfrespect. We laten priester Esparza aan het woord. Beste luisteraars, we komen aan de laatste aflevering, de achtste en laatste, in de bespreking van dat boek, Liefde en Zelfrespect. Het is dus een nawoord, een een soort conclusie. En als ik daaraan dacht... Het eerste wat me opkwam... ...was uh, een zin die die in een epistel van Sint Paulus voorkomt... uh, wanneer Paulus spreekt over hoezeer wij met Christus zijn verrezen... ...en dus een nieuw leven kunnen gaan leiden. Uh, In de Latijnse vertaling stond... Innovitate sensu, uh, een andere manier van denken. Een, een nieuwe mens, ja. De oude mens is daar altijd, maar een, een nieuwigheid in ons leven. En, uh, hij zegt op dat ook wij, zegt Paulus, zoals Christus, door de macht van zijn Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven zouden gaan leiden. Een nieuw leven. Het is nu. Ja, dertig jaar geleden, min of meer, wanneer ik uh, ja, dat ervaarde. Ik heb u gezegd aan het begin van deze afleveringen dat, dat wat ik in dit boek geschreven heb eigenlijk het resultaat is van een beleving. Uh, dan heb ik het trachten te begrijpen. Uh, het was zo 30 jaar geleden. En um, als ik nu nadenk aan die 30 jaar... Uh, wat is er veranderd? Uh, Binnen vier dagen uh, zal het vijftig jaar zijn dat ik besloot mij aan de Heer te geven, mijn leven aan de Heer te geven. Ik was heel jong en scholier. En uh, als ik de eerste twintig jaar vergelijk met de laatste dertig, ja, dan kan ik u zeggen... Het is zo anders, in novitate sensu. Uh, het is zo anders. Uh, wat hier geschreven staat in een nawoord, Ik ken mij dat dit afkomstig komt van een brief die ik schreef aan een vriend van mij... waar ik probeerde te vertellen waarom zoveel veranderd was in mijn leven. Na, na ontdekt te hebben uh, hoe de Heer mij bemint... en, en hoe dom ik was van, van telkens me goed proberen te gedragen... Ergens onbewust, maar om, om te proberen dat de heer mij graag zou zien. En de anderen. En, en hoe vrij ik me voelde wanneer ik zag dat de heer mij al totaal beminde. En, dat, ik, dat eigenlijk niks vraagt van mij. Ik wilde in, in de betekenis van niks om, om, te beminde, om, om, om zijn liefde te bekomen. Hij beminde me totaal. Achteraf begreep ik dat, ja, dat, ik, dat de heer zo... Kwetsbaar is door zijn liefde dat alles te weinig is om. Alles lijkt met te weinig wat ik voor hem doe. Maar in die eerste twintig jaar leek alles met te weinig door mijn trots. En daarna denk ik toch minder door de trots en telkens meer en meer om, om mijn plezier te doen. Hè? Uh, in novitatis sensu. Een ander leven waarbij vrede mogelijk is, innerlijke vrede, en de liefde naar de anderen toe uh, gezonder is, uh, ja, beter, do- door, dankzij die liefde van de Heer. Ik, heb in, ik ga het samenvatten in drie dingen. De veranderingen zijn in de, in de houding naar zichzelf, in de houding naar de anderen, en ook in onze houding naar God, al die drie dingen veranderen. Eerste, over de houding naar zichzelf, ja. Um, als we onszelf bekijken met de ogen van de Heer, dan zijn we milder. Dan zijn we... Wij zien de waarheid van onze gebreken, maar uh, het kan ons minder schelen in de zin dat Dat hoe zwakker we zijn, hij ons liever heeft. En en als we hem pijn doen door onze fouten, dat dat we hem zo plezier kunnen doen door hem vergiffenis te vragen. Ik heb die ideeën, als ik die vertel aan andere mensen, heb ik in deze laatste dertig jaar dus mensen gezien, bijvoorbeeld die die geneesmiddelen namen... uh, en soms is dat niet slecht van geneesmiddelen te nemen, we gaan ze ons leven lang, want we, we moeten ook rekening houden met de wetenschap en alles wat ons kan verhelpen. Maar mensen die louter uh, burn-out hadden of af en toe een depressie, reactieve depressie, dus omwille van iets hadden wat, wat, wat gebeurd was, ik zeg mensen die, die soms al, al die pilletjes die ze namen sinds jaren ineens niet meer, niet meer moesten nemen. Uh, um, ik ga een klein passage lezen uit het boek... Um, het gaat over een keer uh, dat er een confer- ik was in een conferentie waarin waar een expert en psychiater aan het spreken was van al die inzinkingen en zo die, die we kunnen hebben. Uh, ik ga dat hier lezen, want dat is een goede, een goede samenvatting. In een lezing over neurotische z- ziektebeelden, depressie, angst, slapeloosheid en dergelijke. Benadrukte een vooraanstaande psychiater dat het nuttig is drie typen factoren te onderscheiden: Eén, chemische vari- variabelen, dus dat is de concrete symptomen die te wijden zijn aan een, aan een chemische stoornis. Dus die slaapt te weinig, die, heeft de, uh, die is depressief, dus de neurotransmitter serotonine is te laag. Dan moet die uh, goed, uh, dat zijn de chemische variabelen. Twee, precipiterende variabelen, zoals dus de aanleiding die tot die depressie geleid heeft, de aanleiding is geweest, zoals stress veroorzaakt door een conflict-situatie of frustratie veroorzaakt door een tegenslag, enzovoort. En ten derde, predisponerende variabelen. Namelijk, wat is in de grond van die persoonlijkheid, van die persoon, die, als, die het vergemakkelijk dat, dat die dat die zo, naast aspecten van louter organische aard en, en, en omstandigheden die er gebeurd zijn, zijn er predisponerende variabele dingen die, ja, de houding van ieder tegenover zichzelf ligt aan de basis van al die problemen. Um, dus de oorsprong van de problemen is gelegen in de persoonlijkheid van de patiënt, zoals perfectionisme een negatief zelfbeeld enzovoort. De psychiater liet vervolgens de verschillende behandelmogelijkheden zien. Ten eerste, er zijn medicijnen om een chemische stoornis aan te pakken, antidepressiva, anxiolytica, en zo. Betreffende de aanpak van de omstandigheden die een geestelijke stoornis in gang kunnen zetten, precipiterende variabelen, benadrukte de arts dat patiënten zich moeten leren ontspannen Proberen zich los te maken van datgene wat de stress veroorzaakt en zichzelf met andere, meer voldoeninggevende zaken moeten bezighouden. Echter, voor de genezing van de diepste oorzaken, predisponerende variabelen, van deze ziektes had hadden geen duidelijke oplossing. En van de toehoorders vroeg de psychiater of we wat dieper wilde ingaan op de vraag hoe men een patiënt met een laag zelfbeeld kan helpen ...dit te verbeteren. En de specialist kon geen definitieve oplossing bieden. Uh, en zei zo van... Uh, ...ja, we moeten aan die persoon zeggen dat iedereen gebreken heeft. alleen dat hij moet uh, openstaan voor zijn gebreken. We, het, is, het is ons lot van allemaal, weet ik wat. Uh, we kun, ik kan ook onderzoeken doen van de graad van uh, zelfwaardering die je heeft. Enfin, ik kan dat kwantificeren om, om, om hem bewust te maken. Maar de grond van de zaak... Na die conferentie was ik er zeker van. Dat ligt in onze natuur. En in de christelijke oplossingen van de erfzonde. Um, en de oplossing gaat in de richting van de verlossing. Dus als je van de liefde van de Heer leeft... Dan wordt je leven nieuw... In de zin dat hij je jezelf anders bekijkt. Um, je zou zeggen dat je het menselijk opzicht te te veel belang hechten aan wat anderen van u denken verandert door goddelijk opzicht het enige wat me interesseert is hoe de Heer mij ziet en de de, de Heer ziet al mijn gebreken maar hij bekijkt me met zo goede ogen dat ik daar daar geen last meer heb ik ik kan dat gemakkelijk toegeven gemakkelijker toch (laughs) Eh, ondanks mijn trots en en, en het wordt een feest dus dat is het eerste uh, van, van de toekomst dat verandert wanneer we deze dingen beleven, de, de houding tegenover ons betert. Hè. Wij doen een kleine pauze en dan gaan we verder met hoezeer de houding naar anderen toe verandert en naar de Heer toe. We ah, gaan verder met de prachtige vooruitzichten die mogelijk worden na die bekering tot de Heer in zijn diepste liefde voor ons. Uh, uh, we hadden het daar juist over de verandering van de houding naar ons toe. Uh, wij beginnen een relatie te hebben met onszelf die meer lijkt op uh, die ideale relatie waarover we het hadden. Hè. Dus mm, zelfliefde telkens meer zelfwaardering eh, en telkens minder zelfzucht, eh, eigenliefde. Um, nooit volledig opgelost, want de trots sterft ten half uur na onze dood. Maar enfin, wij, wij kunnen dat niet nivelleren, we kunnen dat uh, stabiliseren. Dus, hè. Ten tweede, de, de houding naar anderen toe. Dat verandert dankzij die, die verandering van de houding naar ons toe. Uh, wij hebben het gemakkelijker om ons minder te laten leiden door ijdelheid, door, door uh, die behoefte om goed over te komen bij anderen en zo. Um, wij proberen beter te worden, maar we doen dat niet om ons te laten gelden of om, om, om ons beter te voelen. Um, indien we ons um, zo door Heer bemind worden... Uh, ...wordt ook ons hart gezuiverd. We, voelen, we hebben daarover gehad over affectie, hè? dus het is niet een kwestie van het hart uh, te snijden... ...want het kan problemen geven over gevoeligheid, lichtgeraakte, dat weet ik wat allemaal. Nee, het is de bedoeling van het te zuiveren. Het hart is heel belangrijk. Uh, het, is een, het heeft een virus, van de trots. En, en het wordt gemakkelijker om het hart te zuiveren, waardoor ons affectief leven enorm verandert... Hm? Onze bezitsdrang, onze heerszucht zucht, verdwijnt of vermindert. En we zijn niet zo meer bang anderen lief te hebben. Dus we hebben minder schrik voor de mogelijke negatieve reacties of of teleurstellingen. De liefde die anderen ons geven, kan vol dank worden aanvaard. Maar we hebben er niet zoveel behoefte meer aan. ...aan als vroeger. We waren er zo op uit... uh, uh, ...goed over te komen... ...bemind te worden... ...om om onszelf te bevestigen... ...het is normaal, we zijn zo... ...we we kunnen onszelf beminnen... ...wanneer we liefde krijgen. Nu is het precies anders... ...de de bedoelingen worden anders... ...worden minder zelfzuchtig... ...en meer oprecht... uh, ...je wilt bemind worden... Maar vooral om zelf die persoon ook te kunnen beminnen. Want als je jou niet bemint, dan, ja, dan zal die niet openstaan voor een voor vriendschap of voor wat dan ook. Hè. Dus het, het, het wordt anders. Uh, uh, zeer opvallend is dat eindelijk uh, mogelijk wordt een, een onthechte affectiviteit te hebben. Namelijk, dat is moeilijk om te verstaan. Hè. Want het schijnt tegenstrijdig te zijn. Je kunt heel veel van mensen houden. Heel veel. Hartstochtelijk zelfs. En toch onthecht. Uh, zonder bezitstrang. Uh, waarbij het niet zo moeilijk is om hem vrij te laten. Um, ja, dat is een genegenheid die, die zeer onthecht, zijn, onthecht is. Dat is een geweldige verrassing. Um, en ik zeg, het is moeilijk om, om, om dat te begrijpen. De meeste mensen, als je het over onthechting hebt, dan denken ze aan, aan onverschilligheid. En het is dat niet. Je kunt ongelooflijk veel van mensen houden en toch um, ja, onthecht te zijn. Uh, uh, zoals ik zei o- over het huwelijk. Hè, zeer uh, afhankelijk en zeer onafhankelijk tegelijk. Uh, uh, Ideale partner zou elkaar kunnen zeggen... ...ik zal tot het einde van de wereld gaan om u gelukkig te maken. Ik ben zot op u. Uh, en tegelijkertijd, ik bemin me niet op dat, omdat jij mij bemint. Uh, dus heel wat... Uh, ...ogenschijnlijke, uh, tegenstrijdige aspecten... ...worden best verzoenbaar. Hè? Dus onafhankelijkheid, afhankelijkheid... Um, Grote liefdesintensiteit in in gevoelens en toch een grote onthechting. Sterkte en gevoeligheid, dat dat, dat valt enorm op. Dat is ongelooflijk. Uh, Verder, onze houding naar de Heer toe verandert ook natuurlijk. Uh, Het geweten wordt minder rigoureus. Scrupules die zoveel ellende veroorzaakten zwakken af. Dat perfectionisme zo. Tromme praktijken zijn niet langer het gevolg van de zorg om met de Heer op goede voet te staan om zijn omgang met Hem verandert. Er kan een hechte en wederzijdse vriendschapsband ontstaan. Ja, dat, dat, dat verandert alles. Hè? Als Hij onze zon is, maar ook in ons hart. Als we zinsveel van Hem houden. Als we zo bekommerd zijn om, om het welzijn van zijn hart. Als het ons zoveel pijn doet... Dat zijn hart zo vaak gebroken wordt. We zijn zeven miljard mensen op aarde en hij volgt ons leven één per één. En als we weten hoe dankbaar hij is, hoe gemakkelijk we hem gelukkig kunnen maken. Ik ik heb het over Jezus mens, over onze Heer Jezus Christus als mens. Uh, Ja, dat is is ongelooflijk. Dankzij die liefde worden al onze andere liefdes uh, mooier. Uh, ons dagelijks gevecht, ik blijf hier lezen want ik zei het, het, het is de oudste tekst die ik ooit geschreven heb ik, het, het kwam van een brief die ik schreef aan een vriend toen ik al die dingen begon, begon te ervaren ons dagelijks gevecht brengt ons ertoe ons te richten op het barmhartige en leidende hart van Christus wij willen graag dat elke vernedering ons zijn barmhartige blik in herinnering roept en dat elk verdriet ons doet verlangen bij hem te zijn om de pijn van zijn hart te verlichten. Dus medeverlossers en tegelijkertijd telkens dat, dat, dat onze ego gekwetst wordt, onze trots gekwetst wordt. Dan wordt dat niet erg, want wij, wij gaan naar hem en, 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 en ja, we veranderen van spiegel, zoals ik daar juist zei. Um, uh, in de vorige aflevering, op het einde de kunst van dagelijks van spiegel te veranderen om ons te bekijken met de ogen van de Heer de spiegel van de ogen van de Heer en niet met onze eigen ogen van ons ego uh, dus uh, dankzij de barmhartige liefde bestaan er geen vernederingen meer dat ja, zeggen aardig. objectief, de heiligen uh, objectief kunnen die vernederd worden maar subjectief voelen ze zich niet zo vernederd terwijl wij dikwijls Wij voelen ons vernederd door dingen die niet zo bedoeld zijn. Een klein commentaar van niemand. Zo zwak zijn we, zeker wanneer we moe zijn, en zo, dan wordt een klein beetje licht geraakt. Het is gek. Dus als wij uh, beseffen hoe hoe de Heer ons bekijkt, op dat moment, als men ons vernedert, ja, men men kan ons ego kwetsen, maar maar, maar we kunnen dat aanpakken en zeggen, hé, moment, met het ego wil ik niks te maken hebben, die tiran daar. Nee, Heer kijk hier, ik heb pijn om dat ik ben in mijn waardigheid gekwetst en, en ook in mijn trots help me, help me te zien hoe, hoe graag je me ziet en dan gaat dat zo gemakkelijker over um, ik lees hier een zin van van Lewis ik heb hem veel geciteerd ik vind het bijzonder aangenaam alles wat hij schrijft want het is met een zekere Britische zin voor humor zo. hij zegt dat wanneer we de hemel zullen zijn, zullen we niet zo dom zijn van onszelf, al die klein probleempjes die we in dit leven hebben, dat we die, ja, we zullen daarvan bevrijd worden. Hij zegt op een sympathieke manier. Hij zegt, om aan te geven hoe bevrijdend de de liefde van God is, zegt hij dat we ons eindeloos opgelucht voelen, dat we eindelijk af zijn van de stomme gedoe over onze waardigheid, waar we al ons hele leven onrustig en ongelukkig van werden. Idioten die we zijn. God probeert ons nederig te laten worden om zo het moment dichterbij te brengen waarop we onze belachelijke, zotte vermomming afleggen en waarin wij lopen te pronken. Wat een opluchting je te bevrijden van je onechte ik, met al die airs van kijk me eens, en ben ik niet een geweldige jongen? <gif> eh, dat, dat voelt aan zich als een teug koel water op een woestijnreis. Oké, okay. eh, wij doen nog een kleine pauze en we zullen dan eindigen met een, met een tekst die, die ik u ga voorlezen. Om te eindigen deze achtste en laatste aflevering, um, ga ik u een tekst lezen die, die ik in die tijd, 30 jaar geleden, uh, van iemand kreeg. Ik was toen en hier bij, bij scou- van een moeseneer bij een aantal scouts. en uh, Er was een krant en ergens kwam, kwam die tekst, in het Frans weet ik nog, um, met als titel Houd van mij zoals je bent. Uh, daarna heb ik gehoord dat het misschien een, een tekst was van de moeder Teresa, uh, van Calcutta. Uh, hoe dan ook, het is een tekst waarmee wij kunnen eindigen. Uh, het is de Heer aan het woord, die tot ons spreekt. En ergens is het een goede samenvatting van, van alles wat wij gezien hebben. Ik ken je ellende. De strijd en de beproevingen van je hart, de zwakheid en de onvolkomenheid van je lichaam. Ik ken je traagheid, je zonde, je falen, en toch zeg ik het je: geef mij je hart, houd van mij zoals je bent. Wacht je tot je een engel bent om je aan de liefde uit te leveren? Dan zul je me nooit beminnen. Zelfs al zou je steeds terugvallen in die fouten die je liever nooit gemaakt had, zelfs al ben je traag in de deugd, ik sta je niet toe mij niet lief te hebben. Houd van mij zoals je bent. Elk ogenblik. In welke situatie. je ook verkeert. Of je vurig of dor bent. Of je trouw of ontrouw bent. Houd van mij zoals je bent. Ik wil de liefde van je onvolmaakte hart. Wacht je tot je volmaakt bent om mij te beminnen, dan zul je mij nooit beminnen. Zou ik van elke zandkorrel in de woestijn geen levend wezen kunnen maken, stralen van reinheid, adel en liefde, zou ik niet op één teken van mijn wil uit dit niet duizenden heiligen kunnen verwekken, duizendmaal volmaakter en liefdevoller dan deze die ik schiep, ben ik niet helmachtig, Maar weet je, ik wil liever deze wondere wezens voor altijd in het onbestaande laten en verkies jouw armzalige liefde boven die van hen. Mijn kind... Laat me je lief hebben. Ik wil je hart. Ik ben zeker van plan het te vormen. Maar ondertussen bemin ik je zoals je bent. En ik verlang dat je hetzelfde doet. Uit de diepte van je ellende wil ik de liefde zien opstijgen. Tot in je zwakheid houd ik van je. De liefde van de arme lokt mij. Ik zou graag zien dat vanuit je behoeftigheid deze kreet voortdurend opsteeg. Heer, ik ben u. De zang van je hart bekoort mij. Waartoe zou ik je kennis en talenten nodig hebben? Ook deugden vraag ik niet, want je bent zo zwak dat je eigen liefde erbij betrokken zou raken wanneer ik je deugzaam zou maken. Maak je daarover dus niet druk. Ik had je tot iets groots kunnen Voorbestemmen. Nee, je zult een nutteloze dienaar zijn. Zelfs het weinige dat je bezit, neem ik, neem ik je af, want ik heb je voor de liefde geschapen. Heb lief. De liefde zal je bewegen zonder nadenken. Al het overige te doen. Zoek enkel het huidige moment met je liefde te vullen. Probeer uit liefde al je kleine plichten te doen. Vandaag sta ik aan de deur van je hart als een bedelaar. Ik, de Heer der Heren, ik klop en wacht... Doe mij snel open. Verschuil je niet achter je armzaligheid. Je armoede, je beperkingen. Als je die geheel doorzag, zou je sterven van smart. Weet wel, het enige wat mijn hart pijn zou kunnen doen, is te zien dat je twijfelt... ...en gebrek aan vertrouwen hebt. Ik lees het opnieuw, weet je wel... ...het enige van wat mijn hart pijn zou kunnen doen... ...is te zien dat je twijfelt... ...en gebrek aan vertrouwen hebt. Ik wil... ...dat je elk uur van de dag... ...en de nacht... ...aan mij denkt. Ik wil... Dat je alles wat je doet alleen uit liefde doet. Ook het meest onbeduidende. Wanneer je moet lijden, zal ik je kracht geven. Je gaf mij je liefde. Ik geef je de mogelijkheid te beminnen. Meer dan je in je stoutste dromen kunt voorstellen. Maar bedenk wel. Houd van mij zoals je bent. Ja, een prachtige tekst inderdaad. Dat ons zoveel kan helpen in, in die gesprekken. In die persoonlijke gesprekken met onze Heer. Um, ik, ik lees het graag omdat het mij eraan herinnert, ja. Uh, ja. Waarom heeft Hij ons geschapen zo? Met het vermogen tot. Met de vrijheid die we slecht kunnen gebruiken. Uh, hij heeft ook andere wezens geschapen, de heiligen, die ongelooflijk veel vermaakter zijn. Maar sommigen zeggen dat, dat hij ons geschapen heeft om, omdat we tweede kansen hebben. Uh, we kunnen opnieuw beginnen. En um, er is ook een vraag die, die Sint Paulus zich stelt, Sint Augustinus, is een oude vraag. ...die te maken heeft met... ...ja, de verlossing is ongelooflijk... ...maar ergens lijkt het onvermaakt... ...want hij heeft ons een genade gegeven... ...waardoor wij kunnen gezuiverd worden enzovoorts... ...maar die neiging naar het kwade... ...heeft hij niet weggenomen... ...wat ze... ...fomes peccati noemen. ...die neiging, het kwade in ons... ...we zouden bijna kunnen zeggen... Dat, ...dat zijn heling onvermaakt is... ...dat die genade die ons aan het kruis... bekomen heeft, precies dat het niet ten volle werkt... En dat is een geheim. En, uh, Paulus en Augustinus spreken van, ja, misschien heeft hij dat zo willen, willen doen, dat wij kunnen blijven vechten, kunnen blijven strijden. Uh, maar het gaat zeker ook in deze richting van deze tekst. Uh, de Heer... Um, allee, indien we alles goed deden, wauw, dan zouden wij dikkenekkers worden. Het <laughs> zou moeilijk zijn om... Ja, het doet ons goed onze zwakheid te kennen. En, ja, hij wil precies dat, dat de ergste zonde van de, ge- van de geschiedenis, de allereerste, zich niet meer voordoet. En, en, een zonde van trots, een zonde van hoogmoed. Hè. Onze zwakheid is te patent, te, 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 te voelbaar om het te vergeten. Moeten we ons enorm veel wijs maken om dat niet te aanvaarden. Maar hij biedt onze weg juist dankzij die manier van zijn. Dat is, dat is werkelijk prachtig. Het is een meester zet. Ik eindig dus met een woordje over onze lieve vrouwen. Ja, uh, Jezus' hart is beminnelijker dan, dan dat van Maria. Maar Maria is een vrouw en een moeder. Uh, Jezus heeft gewild. Ja, we zijn uh, geassimileerd aan hem, verenzelfd met hem. Uh, dus wij, wij horen tot zijn familie. Jozef en Maria zijn onze ouders. Onze, onze pleegouders, onze ze hebben ons aangenomen in hun familie hè. Um, en dus uh, Maria is onze moeder zo heeft de Heer het gewild omdat, omdat ze weet dat we soms moeite zouden kunnen hebben in de omgang met, met onze Heer Jezus Christus die tegelijkertijd ook God is en we zouden onder de indruk kunnen zijn en soms precies niet durven maar, maar niet naar een moeder durven gaan dat is veel moeilijker en, daarom, en, en daarbij een moeder die ons alles leert dus dat het conclusie van alles wat we gezien hebben, dat er maar twee dingen zijn die de moeite waard zijn. De innerlijke vrede en en de edelmoedige liefde tot anderen en bijdragen tot hun gelukken. En en die twee dingen leren we van van Maria. De nederigheid en 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 haar medeverlossing, haar medewerking met, met, met de verlosser. Daarom eindig ik met deze woorden. Laten we niet aarzelen onze toevlucht tot de allerheiligste maagd Maria te nemen. Nadat we gezondigd hebben, kan trots ervoor zorgen dat we het barmhartige gezicht van de Heer uit het oog verliezen. Dat we ons niet tot onze moeder zouden durven wenden, is echter moeilijk voor te stellen. Zij lacht ons altijd toe. Met een glimlach die een bron is van Onoverwinnelijke hopen, zoals Benedictus de 16e zei. Met het hart van Jezus is het hart van Maria de meest getrouwe weerspiegeling van Gods liefde. In haar is het moederlijk, barmhartige gezicht van God de Vader ons nabij. En wel, tot daar bid ik op dit moment, beste luisteraars. Uh, plezier geweest van van met mensen die ik niet ken op afstand verenigd te zijn geweest. Uh, ik draag je mijn gebeden. Daag. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde van deze Catechese en ook van deze Catechese reeks gekomen over liefde en zelfrespect, gebracht door priester Michel Esparza. U kan deze en de andere uitzendingen natuurlijk altijd online herbeluisteren op radiomaria.be en daar vindt u ook de referenties van het boek Liefde en Zelfrespect. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.